Ja, eh, du kan hälsa välkomna förresten. Ni... Jag? Nej, ja. du hälsar välkomna. Jag är usel på att säga hälsa välkomna. Jag kan inte. Det går inte. Då kommer vi fastna. <laughs> nu gjorde vi det i alla fall. Varmt välkomna ska ni vara till eh, Grand Slam-podden avsnitt nummer två. Fast egentligen avsnitt nummer ett. För att nu är det liksom den första podden som avhandlar något egentligt spel. Och det är alltså efter dag ett, söndag. Eh, I franska öppna 2020 års corona-upplaga. Ett kylslaget, eh, mulet. Folk har spelat... Jag såg eh, att folk hade ju liksom långarmat och tights. Och det var liksom... I stort sett de trä- en del spelade med träningsavråd känns det som. Känns det inte lite, lite mysigare att sitta vid tvn när de är påpälsade. Jag vet inte, det, det är en svår avgång. Det ser lite oproffsigt ut också när, när Mario springer omkring i långkallningar. Liksom. Men det, jag vet inte, det, jag, jag tycker att det känns bra när det är lite jävligt för spelarna också. Så jag, jag, jag är ganska nöjd med att det, det ska väl vara kallt och regnigt och inte sådär superbra väder kommande dagarna i alla fall. Så, Nej, vilka gynnar det här? På. Det gynnar ju inte Nadal. Nadal vill ju ha stekhett och torrt och varmt. Och så jag där. vet, och han, han tror ju själv att han vill det i alla fall. Ja, Men det. det kan väl starkt diskuteras. Alltså, det som varmt innebär ju att det går fort egentligen. Alltså värmen gör ju att bollen flyger snabbare. Det kan väl någon som förstår sig på sånt där säga en gång. Men det är ju liksom ställt utom allt rimligt tvivel. Och sen lite fuktigt ovanpå det. Alltså, det blir ju långsamt med det här vädret. Och jag vet inte, ja. alltså, hur ska man kunna slå Nadal på långsamt grus? Förr i tiden borde det i alla fall varit fullständigt omöjligt. Nu menar jag, kanske han, han kanske vill, han säger själv som sagt att han borde ju veta vad han vill ha. Men jag tycker egentligen att. Alltså, Nej, Nadal känns ju svårtuggad på så här jättelångsamt också. Så, nej, han ska nog vinna ändå. Ja, men är det något annat man kan tänka på med det här fuktiga vädret? Några som, som gynnas av det? Alltså om man jämför med, kanske inte just Nadal då, utan man tänker de andra i, i, i turneringen. Mm. Eh, Djokovic till exempel, spelar det någon roll för honom? Huruvida det är varmt eller... Han är också så här lite ologisk egentligen. För alltså man tänker Djokovic, han är liksom världens säkraste bollare. Han är liksom bara bäst när bollen är i spel. Men samtidigt så är han egentligen som bäst på snabba underlag. Alltså han är inte lättslagen i Wimbledon så att säga. Och han har ju varit kanske som bäst i de hardcore-turneringarna som är riktigt snabba. Medan han, är, han har ju förlorat varje år i franska öppna utom ett liksom. Så... Han är väl också så här, det är väl inte perfekt för honom heller. Det kanske är team det gynnar. Alltså, är det tunga förhållanden med bollarna blir liksom tyngre och det blir allmänt långsammare. Team har ju rätt bra tyngd i slagen, tänker jag. Hinner med det mesta. Det kanske är lite smygbra för team, skulle jag säga. Och dåligt är det ju såklart för dem. Som spelar offensivt liksom. Det, det passar inte riktigt att springa på nätet när det går så här jättelångsamt. Men det finns inte samtidigt så många spelare som, som gör det. Roger är inte samt, med. Nej men samtidigt som jag tänkte på en. Jag, jag tänkte uppehålla mig lite vid en match som inte ens spelades i franska öppna. För att jag kom på mig själv med att bara sitta och titta på finalen i Hamburg. Mellan Rublev och Tsitsipas idag. För det kändes som att det känns som att de hade som en egen första match i franska öppna. Idag eh, På något konstigt sätt Och Sitsipas spelade... följde ihop Det gör han ja, ju det var, Vad hände? Det var helt sjukt alltså, jag, har, 
de började, jag såg ju inte hans matcher i US Open men de började prata om att, att han kanske hade då scar tissues alltså ärvävnad från det som hände mot, var det mot Borna Cioric eller vem var det han torskade mot? Ja, i, precis. Eh, såg du den matchen? Eh, gjorde jag det? Eller har jag, eh, nej, det gjorde jag inte. Det gjorde ja, för jag, jag tänkte om det var så att han där, ja, där också... Det var väl där han hade typ 5-1 i... Han, hade liksom, han var ett gen från matchen och sen bara föll han ihop. Ja, och att det, det var ju samma sak nu. Han skulle ju surva hem matchen. Han hade väl han hade 5-4 mot Rublev i tredje set. Eh, och sen gjorde han alltså... Eh, ja, han, han gjorde ju tre misstag och sen så gjorde Rublev en vinnare i det gemet. Alltså ett dubbelfel gjorde han. Han gjorde så här två enkla i nät och sen så gjorde Rublev en bra poäng och liksom vann matchen. Han gjorde, ja, han gjorde ju dubbel, dubbelfel på matchbollen. Ja, det, tog, det, det känns som det tog så här tio minuter från att han skulle bara söva hem det och sen hade han bara torskat helt plötsligt. Men alltså, är det inte att det jämnar ut sig lite? Alltså man har ju alltid pratat om Sitsipas om att, alltså att han är någon slags järnmonster. Att han är helt. Han har ju varit väldigt bra när det ja. gäller från liksom extremt ung ålder. Det är nästan. Alltså, det är ju snudd på unikt liksom. Och mm. jag vet inte, har, har han liksom. Har han kommit på det där nu att. Äh, men, nu, nu, nu går han och tänker på att jag ska vinna så fort det blir Och så kommer det inte av sig självt. Jag tror vis. kanske det att, det, att det finns någonting i det där att man, det är väl lite som Nadals resa också, alltså att man har haft ett psyke, men sen så börjar man tänka, det kan ju många skådespelare vittna om också, att de får värre scenskräck ju äldre de blir. Eh, och det har väl Federer också sagt i något sammanhang att han blir mer nervös nu än han var när han var yngre, för att man på något vis, eh, på något konstigt sätt ändå, så förstår man hur jävla svårt det är man håller på med och hur jävla omöjligt det är att vinna en turnering. Alltså det är som att man börjar liksom grubbla över och Men är det inte så för oss vanliga dödliga också? Jag menar, att li- jag har ju fem gånger sämre cykel nu än när jag var 20 liksom. Så ja. Man havererar med åren. Sittipass har havererat lite tidigare än oss andra kanske. Ja, men det är lite... 20 års ålder istället. Ja, precis. Men tennisspelare lever ju också sina liv. Eh, alltså på banan så lever de sina liv liksom. Det är som hundar. Alltså ett tennisår, ett år i en tennisspelares liv är ju sju människor på något vis. Ja, det, det känns eh. inte orimligt. <laughs> eh, men men så, att, så att det tycker jag ska bli intressant för eh, Rublev gjorde ju en jäkligt stabil match men det var ju tydligt att Sitspass var ju mycket bättre när han hade... Mm. när han spelade bra. Alltså det var ju det var ju Tsitsipas som förlorade matchen i min åsikt. Alltså eh, en Rublev som vann den. För Rublev spelade jämnt och stabilt och bra. Men Tsitsipas när han, han hade ju en jävla surv. Och den tänker jag, tänkte på det när vi snackade om eh, Sverev eh, att han inte kommer ha lika stor fördel av surven i franska öppna som han har tidigare och det är klart att han inte har men Sitsipas hade ju, när hans surv var igång alltså han stängde ju en S till höger och vänster och då hade ju Rublev ändå varit den som returnerade bäst jag vet inte hur mycket det säger i just den turneringen i Hamburg men han hade varit den bästa returneraren i den turneringen och Sitsipas eh, hade ju honom när han då inte liksom gick ner sig jag tror han hade 36 Unforced Errors eller något sådana Tsitsipas eller om det var fler, jag kommer inte ihåg men det var liksom, han, jäkligt konstigt och fladdrigt intryck gjorde han och jag vet inte hur bra det är inför fortsättningen 
Om han inte känner sig helt stabil. Eller så är det så att han får några matcher inledningsvis nu i franska öppna och kanske kan spela in sig. Jag vet inte faktiskt hur man ska tänka där riktigt. Det man kan tänka är väl att alltså, överlag var ju inte ganska bra för båda två det här. Jag menar, Sitsi passade torskat en del på slutet. Det har ju inte flytit för honom efter uppehållet. Nu fick han ändå känna att han var kanske bäst i Hamburg liksom egentligen. Sen mm. föll han upp igen och det blir ju såklart negativt för honom. Men jag menar, även om man säger det här men om verkligheten har kommit i kapp honom någonstans. Han kommer ju liksom fortsätta vara en mentalt stark spelare. Det finns ju inte, det finns inte en chans att han kommer liksom bli ett nervrak från och med nu. Så det kan man väl egentligen på något sätt bortse ifrån. Utan det är väl positivt för honom kanske att han, när man spelade bra igen. Och Rublev som jag har tjatat om mycket att han är, eller jag har ju sagt ganska länge att nej, men han är topp 10 egentligen redan nu, det är bara det att rankingen inte har hunnit med och nu fick han liksom, nu fick han lite skjuts framåt det känns som man fick 500 förhållandevis enkla poäng här ändå, så då kommer väl hans, han får ju lite mer ordning på sin ranking och kommer in med lite självförklorande nu så det var väl egentligen bra för båda två det där känns det som sen ska det är mycket snack nu om att det är han också. att det är han och Djokovic som är hetast i år om man tittar på resultat mm. och det är väl så här en kul kul nyhetsgrej att ha i någon rubrik för det är väl kanske inte riktigt stämmer inte riktigt med man säger spelstyrkan hos folk men det är, han har ändå vunnit turneringar han är ja. ju, och han, man ska inte underskatta honom på något han sätt alltså. han är väldigt väldigt enkelspårig Rublev alltså det är ju verkligen han är ju Davidenko liksom för er som minns honom. Han var ju i sina bästa stunder var ju han helt omöjlig att gå på kända sig som. Men det, det är ju också enkelspåret. Det går alltså det är, jag tror jag sa typisk polsk spelstil om någon här om dagen. Det, det blir inte mycket mer rysk spelstil än vad Rublev har. Det, det, det bankas på, det bankas på, det bankas på bäger så bäger, brister så brister lite grann. Men är man sådär bra på att stå och banka på bollen då, då håller det ju oftast. Han, han är ju bra nu. Sen var det är inte jättemycket finess. Nej, det är obefintlig finess. Obefintlig volley. Alltså han, kan, han har ju inte... Han kan ju egentligen... Det låter konstigt, men han kan ju bara spela, bara bolla. Det är enda, enda han kan. Han, han servar inte särskilt bra. Han returnerar inte spektakulärt. Han har liksom inget nätspel. Inte mycket till försvar egentligen. Han gillar ju inte att försvara sig. Men mm. när han står i mitten på banan och dunkar på bollen, då, då smäller det. Ja, men det är väl jobbigt. Jag tänker som Sitsipas, om han känner att han håller på inte riktigt vet vad han är någonstans. Det är ganska jobbigt att möta en sån här som är otroligt jämn. Det händer ingenting egentligen på andra sidan. Utan det, han känner att om jag spelar bra, då leder jag och då tar, vinner jag. Men, men så fort jag tappar lite, då han, det händer ingenting med hans spel typ. Ja, han bara, visst är det så. Han Nej, står, jag kan tänka mig att man mot en sån som jag blev, alltså när man själv har sina dåliga perioder mot en sån spelare i matcherna då måste man ju känna sig helt chanslös. För alltså, ja. gör man inte tillräckligt med bollen hittar man inte på någonting hela tiden utan hamnar in i det här monotona bollandet. Ja, men då står han ju bara smaska ut den. Så det måste vara lite berg- och dalbana att möta en sån där kille på något vis. Att man, när man spelar bra då känns det som att man, vad fan, varför gör jag inte bara så här hela tiden? Han är vägelös liksom. För då kan inte Rubbe göra så mycket kanske när han inte får sina normala bolldueller men sen när man hamnar in i det där då, då går det inte så bra 
Hör du, det är det roligt att vi har sagt... att de fick vinna och det var rättvist. De var väl bäst i Hamburg så det var väl rimligt då fast Tsitsipas kanske skulle ha vunnit. <laughs> men, men det är roligt nu att nu har vi pratat dryga tio minuter. Vi har sagt att vi ska köra en halvtimme. Nu har vi kört pratat dryga tio minuter om en match som inte ens spelades i franska öppna. <laughs> det är bra. Men jag tänker, ska vi kolla igenom... Ska vi säga äh, någonting om franska öppna? Ja, jag tänkte, man kun, jag tänkte jag skulle plocka fram resultatlistan här vid dagen och se om det är någonting som sticker ut. Jag skulle säga det att min fru har ju fyllt år idag och du har haft någon slags pingisturnering i Stockholm eller någonting. Ja, så att vi har lite grann bytt av varandra. Så jag tittade ganska mycket på Dan och du har tittat lite grann på kvällen. Och då sa uh, du att du kommer inte ha något vettigt att säga om dagmatchen så då får jag sitta och hitta på. Vad som har hänt istället så jag ja, vet det, inte. Det, känns som att det, det känns som att det läggs ganska mycket på mig Att komma med någon slags så här, expert Jag kan ju bara konstatera Att jag tittade på Jannik Sinner Mot David Goffin Och där var det ju Ganska jämnt i första sätt Men Goffin kändes ju lite Du skrev ju ganska bra om det Att det känns som att Goffin och Sinner är lite ungefär lika bra fast Sinner är på väg upp och Goffin är på väg ner. Mm. Vilket var väl det som fällde avgörandet för att Sinner vann eh, första set och sen så vann han ju med 6-0-6-3. Eh, och det var ju som att Goffin liksom föll igenom och kändes liksom håglös och eh, han har ju uttalats lite om det där vad jag har förstått att han tycker att det är svårt nu med coronan och att hända till och liksom allting verkar jobbigt för honom. Mm. Ja, jag såg, just den såg jag faktiskt lite innan jag fladdrade iväg här mitt på dagen. Alltså jag tycker, ja, det var väl ett jämnt första sätt i någon mån. Men alltså, han känns inte pigg alltså, Goffin. Det, det, det är som att han, det känns nästan som att han inte vill spela. Han känns verkligen totalt under isen. Det är ju, det kanske är det du nämner där. Han, alltså... Är man typ 10 i vägen i tennis och ser ut så där, då är det inte bra. Alltså lite mer måste man vilja vinna och lite mer måste det se ut som att man vill spela tennis. Han, nej, det känns eh, jobbigt på den fronten. Han har haft det blytungt sen, sen eh, omstarten här. Han, han räddas ju egentligen bara rankingmässigt på att poängen är kvar lite längre. De har ju låst rankingen lite grann här. Mm. Så alltså han, hade han blivit av med sina poäng från typ den här tiden förra året eller rättare sagt någon månad tillbaka i tiden då hade han ja, han hade inte varit så bra rankad. Då hade han varit med 20 och 30 någonting. Så jag vet inte, han kanske skulle behöva tappa sina poäng för att nå botten på något sätt. Lite destruktivt blir det ju när man ska försvara någonting hela tiden. Han, han är liksom inte 10 i vägen i tennis eller 11 var han är just nu. Så Nej, det, han skulle, det skulle nog behöva brista lite mer så han fick börja jobba sig uppåt. För, nej, dåligt. Men det, Sinner, alltså... Sinner ja, men kan vi inte pausa lite och prata lite om Sinner? Alltså, ja. vad är hans... Han kändes ju jävligt... Han är 19 bast. Kändes ju jävligt stabil för att att möta Goffin i en sån här match ändå. Alltså, och gör... Han, han beglade honom ju i andra sätt där. 6-0 mm. och sen blev det 6-3 i sista. Vad va, va, va kännetecknar Sinner skulle du säga? Om du ska beskriva honom som spelare? Ja, men det är alltså superduper talang såklart. Det är, han är ju... Om man ska lista tre spelare som kan bli absolut bäst inom fem år eller vad man ska välja att ta då är han tveklöst en av dem, han är liksom det går inte att bli jättemycket mer talangfull, sen kommer ju två i alla fall andra gubbar som är ett par år yngre, de här Alcaraz och 
Musetti som har spelat ja, Musetti såg alla i om och den här Alcaraz han är ytterligare ett år yngre så det är väl typ de två och Sinner som är, ligger närmast till hans att ta över. Men vad är Sinners, hur, hur skulle du beskriva hans spelstil? Kan du jämföra ja, med han, någon annan? Ja, en uppdaterad version av Berdych liksom, alltså han är, han är inte så här t- tråkig som Berdych, han är ju den här långa spelaren som ändå rör sig bra bollar bra, servar bra sen det som är lite skiljer sinner mot de flesta andra, man kan ta Sverev också egentligen som också är en sån här lång, smal spelare som står och bollar liksom. det är att sinner har en jävla bollkänsla om man ska uttrycka sig enkelt alltså han, han, har, han har en sjuk bolltalang ovanpå den här bra fysiken bra teknik, bra slag han har liksom allt det där som ganska många Lite längre fysiskt starka spelare har. Men han har också liksom... Han har verkligen den här extra touchen på bollen. Och det är väl det som gör att jag tror att han kanske kommer gå lite längre än den där spelstilen ofta gör. Det har inte varit... Tittar man historiskt sett så har det inte varit många som har varit topp tre med den här spelstilen. Att man är två meter lång, serva stenhårt och sen bara står och bollar. Utan det har ju varit... De här liksom Nadal, Federer och den sizen. Man ska vara mellan 1,80 och 1,90 och man ska vara liksom ett geni helt enkelt. Sen Sinner tror jag kanske kommer bli den som bryter det där lite grann. För att han har, han har liksom en liten spelares bollande på ett annat sätt. Så. Men vill, hur vill han ha matchbilden? Vill han serva och sen stå och bolla? Alltså Sverre om man säger så. Eller vill han gå fram och avgöra skulle du säga? Ja men han vill ju trycka till. Alltså han är klart med offensiven. En Sverev, det är ju ingen sann snack om. Sen har han inte Sverev serv än. Men det hade Nej. ju verkligen inte Sverev i den åldern heller. Utan han har ju liksom tekniken för att kunna ha den serven i framtiden kanske. Eftersom han har ju, han har ju längre, han är inte riktigt två meter lång. Men han är över 190 i alla fall. Med lite marginal. Så han kommer ju vara en offensiv spelare såklart. Men han har ju också liksom snabbheten för att kunna försvara sig. Och där är väl kanske skillnaden mot Sverev att Sverev behöver stå ganska långt bak om man ska hinna med det behöver inte Sinner göra riktigt utan han, han klarar ett högre tempo sen, sen är det klart att han är rankad 70 i världen typ Sinner just nu så han är ju rätt långt ifrån att vara färdig, han, han torskade mot Mikael Ymer för inte så länge sedan så alltså, han är ju ingen absolut toppspelare nu men han är 19 år det är, då är man inte det men Bra, han ser ja. ut som eh, avslutningsvis då min, min eh, eh, han ser ut lite som Kalles Kaviar eh, Han är inte Kalle. helt olik faktiskt Är eh, det bra det, eller dåligt? Jag vet inte, det känns väldigt nord, norditaliensk i alla fall <laughs> <laughs> men, men apropå utseenden och jag tänkte vi går vidare i, i, i startfältet där då. Dan Evans, finns det någon förutom typ Wayne Rooney som ser mer engelska ut <laughs> än Dan Evans? Det är högst oklart Jag blev, jag blev lite snabb. nyfiken på hur det skulle gå vidare med utseendefrågan men bra, sjukt <laughs> ja. bra övergång där för han, ja. han ser väldigt, väldigt brittisk ut Torskade ja, inte br- idag, jag alltså, brittisk, det där, men det är brittisk, brittisk, då skulle jag säga att man ser lite mer ut som alltså, stiff upper lip, att lite mer adlig eller sådana här Boris Johnson, alltså sådana att man har gått på Eton eller någonting. Det, det tänker jag brittisk. Han ser väldigt engelsk ut, alltså sådana här riktigt liksom. Det är skillnad okej, okay, ja. Ja, ja, engelsk, då tänker jag, då är man den här arbetarklassen. Då är liksom, man väl slått på pubben och dricker ja, otroligt mycket helt ja. enkelt. Uh, du tänker ju inte på uh, när du ser Dan Evans så 
tänker man inte så mycket på Cambridge och typ <laughs> eh, eh, liksom spioner utan ah, man tänker nej, på kol, men han är ändå tvåa bakom för nu, nu när jag börjar se det här i, alltså framför mina ögon och Ingrunge kommer liksom aldrig ändå bli hotad det går liksom inte att nej, se nej, 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 nej jag bara, jag bara ville ändå nämna Wayne Rooney samma, så att folk skulle förstå vilket ja, rum jag precis. placerade honom i det är ja. klart att Wayne Rooney, det går ju inte att se mer liksom ut som en <laughs> men, men, men Dan Evans har ju det här Wayne Rooney ser ju lite dum ut Om man nu ska vara taskig sådär. Alltså, ser ut lite, ser, men, men Dan Evans är ju det här Kvicka engelsmannen Alltså som är liksom arbetare Men han är en fick fixare. Han är snabb ja. i käften. Han alltså, är lite småkriminell. Det är det ja, visst. Alltså, lite, lite, men lite sådär, du vet, hasslar och är jävligt och rolig och liksom <laughs> så tänker jag. Om han skulle, han skulle kunna vara med i någon film med eh, Lockstocken, ja. Two Smoking Barrels eller något sådär. Du vet, han kan stå utanför pubben i ett litet gäng och så ja. har de någonting på gång. Ja, och så, precis så är han ju också. Men han har ju faktiskt åkt dit för kokain och sådär. Nej, stökigt. Så ja, han, så... han för övrigt, han tränade ju inte. Alltså, som Murray till exempel var ju skitarg på honom i flera år för att han liksom inte la manken till riktigt. Han är ju en gammal supertalang kan man säga. Men inte ja. på sin nivå, men... Ja, men det är ju ja. ofta problemet ju när man är, För det ser man ju med Dan Evans Det finns ju något Fabio Fognini Alltså ja. det finns ju något, alltså inga jämförelser Men det finns ju något sånt, I don't give a fuck Nikyrgios mm. Folk som har den här Talangen som nästan är Ibland kan det ju vara jävligt dåligt Att vara för talangfull Och så tänker jag att Dan Evans har haft det, jag har ingen aning Jag bara gissar jag, men att han har haft det jävligt lätt när han har spelat tennis när han växte upp för att han har varit så överlägsen jämt. Och sen så eh, måste han, kommer han upp på en nivå när han faktiskt måste börja kämpa. Och då eh, har han inte riktigt det i sig. Liksom. Nej. Och så är det väl den där stökigheten i grunden. Ja, men lägger man på att han är en små stökig kille, då blir det ju liksom inget bra. Men det man ska säga faktiskt som är rätt imponerande. Han var ju sidad i den här turneringen till och med. Några borta ja. i och för sig. Men han har kommit ganska långt faktiskt från... Ja, ja, ja. Där han var faktiskt, han var ju misslyckad ett tag. Nu har ja. han ändå haft några goda år efter Jag det gillar honom, alltså jag tycker det är kul det. att titta på honom. Alltså det, det här var ju en ganska speciell match för att det, alltså Nishikori, han kommer inte gå långt den här turneringen. Fy fan, det där, det så, jag tyckte inte det såg bra ut. Eller jag vet inte, du kanske, han du ser någonting av den Nej, matchen? Nej, jag såg ingenting. Men är inte han lite, alltså känns det som att Nishikori kommer komma tillbaka? Jag tror ju inte det. Jag vet inte riktigt, alltså hur var jag ska säga, men jag bara kände liksom, för att den här matchen skulle han ju kunnat vinna tidigare. Han hade ju i, eh, i nu vann han ju för sig tredje set i tiebreak, men menar, det hade han ju kunnat stänga mycket tidigare. Han mm. hade ju, jag kommer inte ihåg vad han hade, om han hade 5-4 eller någonting. Det var ett jävligt konstigt sätt det där tredje sättet. Och så, så vann han väl det till slut. Och det var väl kanske hans smala lycka att han till slut lyckades plocka hem det där. Men mm. sen vann ju den nämligen nästan med 6-1. Uh, alltså det, det var en jävligt konstig match Den är väl lite som Dan Evans tror jag Den matchen uh, mm. Fast Kinesh Kåre vann den uh, Men Dan Evans uh, gillar vi sen Jag vet inte om du vill säga någonting om Annars så tycker jag vi typ kan Diego Schwartzman Verkade ju, såg ju stabil ut I alla fall siffrormässigt, såg du någonting av den? Nej, inget Jag satt och tittade då Men den rasslade ju liksom bara förbi Sen Ska man säga spelare som jag kanske inte tycker är så superbra så är Kretschmanovic en av dem. Jag förstår inte riktigt hur det kan gå 
så bra för honom. Man kan inte göra så riktigt, men han vinner ändå en massa vinturnering nyligen. Så det är väl det är mig det är fel på så att säga. Men jag förstår ju att Schweizman bollar ut honom. För alltså, han har ju inte så mycket. Sen... Jo, men jag tänker om, om Schwarzman vinner med 6-0, alltså med sin surv, det är ju sällan man ser det. Alltså jag tänker, ja. det brukar ju oftast vara lite tajtare ändå. Ja, att jo, han... men, men Kispanen vi kör inte heller så mycket till surv. Han survar ju lite bättre, men bollen kommer ju spel hela tiden. Han är ju så mycket sämre, så nej, det går ju inte då. Nej. nej. Jag förstår mig inte på honom. Det var ju en skäll här under eftermiddagen. Shoric har ju förlorat då mot Norrbäck Gombos, det vet inte du vem det är Nisse, det finns inte en procents chans att du vet vem det är Nej, Jag ska namnet Norbert <laughs> Ja det är bra, slovak otroligt ja. medelmåttig, har liksom harvat runt på bakgårdarna i 20 år Nej, inte 20 år men 10-15 år och en gång mm. och vinner en match här. Så annars så var det, det var ju ganska skrällfritt idag ändå det... Ja men det som vi, vi måste väl säga att vi måste ju nämna Sverev. Sverev, det verkade som att han han låg, han låg ett break under där såg jag mm. i första sätt. Och, men sen så verkar han ha hämtat hem det där och verkar spela ganska stabilt efter det. Han såg väldigt trygg ut. Alltså trygghet. Man, Sverev känns ju inte som en kille som man vill sitta i knät på när man är lite ledsen. Liksom. Han, han utstrålar sällan trygghet men nu tyckte jag det var, det var 5-2 i första till Novak var men han såg ju lugn ut det var inga... men det här är hans nya Grand Slam-stil ju ja att jag tror ju att... lite det alltså det ligger nog ganska mycket i det egentligen nu, liksom, nu tycker jag att han är bäst helt plötsligt fast det är helt oförtjänt han, jag menar, det, det var inte riktigt rättvist att han fick en finalplats helt plötsligt serverad för sig så nu har han fått en jävla självfrihet det är fel på tal om det här är orättvist. Han ska inte ha någon självförklund. Han ska fortfarande stå och missa andra servrar. Jag får hoppas att han åker på en rejäl nit här. Jag gillar ju inte Sverige. Gillar, nej. Du gillar säkert honom. Uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort tidigare. Jag ju, gillar ju spelare som uh, serverar liksom någonting. Alltså som ger valuta för pengarna. Och han har känt som att han har... Han handlar inte riktigt inom den kategorin. Nej, jag menar då... För att, jag gillar inte heller när man utstrålar. Man kan vara nervös och man kan vara liksom att det kan krampa och man sådär. Men han kan ju utstråla någon slags nonchalant håglöshet som jag har väldigt svårt för. Alltså sådär, som Kyrgios också kan göra det här. Och då blir jag så här, varför ska jag titta på dig när du spelar om du inte själv bryr dig? Alltså så här, vad är incitamentet överhuvudtaget för... Att du har det här som jobb ens. Liksom skärp dig bara. Gör någonting annat om du tycker det är så tråkigt. Så ja, det är jag svårt att tycka, tycka om. Jag tror inte att det är jättemånga som har sverv. Jag, jag tror aldrig jag har hört någon som har sagt Nej men här sverv. Honom sätter jag mig alltid att titta på. Det är inte Nej. många. Nej, nu är det lite intressant att titta på hans matcher. Just för att det är så... Det är spännande med hans andra surv att han liksom, just det här som jag pratade om inför också när han gjorde den här 68 miles per hour mm. surven, vad är det? 90 km någonting i timmen eh, mot eh, team eh, i finalen i US Open när han då har matchboll emot sig i egen surv vad <laughs> då en så nervös alltså det är ju någonting spännande i det alltså, Och han är ju en favorit som kan falla också alltså det ja. känns inte som när team spelar sin första omgång i morgon eller när det blir. Han kan ju inte falla, känns det som. Men Sverige Nej. har man ju alltid lite koll på. Så på så sätt är det väl 
Ja, men, det, men, men, men det är ju en sak att surva 68 miles per hour för att man är så nervös om man håller på att skita på sig. Det är ju spännande. Men står man och ser ut som att han inte bryr sig och håller på. Han håller alltid på med sitt jävla halsband. Och, och liksom och, och, och har det i munnen. Och sen så bara utstrålar något sådana här. Alltså jag är lite grann så här. Jag är för bra för den här matchen. Eh, men jag förlorar den ändå typ. <laughs> Ja det, ja, det är fan sant. Det är helt otroligt svårt att få ihop den logiken. Men det, det stämmer ju lite grann. Nej, ja, sig, du, sig, du borde gilla den logiken som ju ville ge eh, Djokovic semifinalplatsen efter att han hade skjutit bollen i, för att han är tillräckligt bra. Alltså ja, egentligen då så borde de... Ja, fast det är inte att han är Det är att jag säger att det är så. Ja, det är sant. Det är Men hörru du, eh, Murray verkar ja. ju... Vi pratade ju om det här förrättningarna som möte och det verkar ju som att den som är minst förrättning där är Stan Wawrinka, eller? 6-1-6-3-6-2. Ja. Det är ju inget snack. Nej, det var smärtsamt eh, faktiskt. Alltså... Oh, Gillade Murray Vavrinkas vinklade slag Här satt jag upptagen i en middag Min frus födelsedagsmiddag Så det såg jag ingenting av Men vinklade han ut några backhands i hörnen Som Murray ja, inte hade med eller? Det var väl det som var det deppiga Att det behövdes liksom inte Att uh-huh. Murray stod ju bara och missade alltså, Han missade Transportslagen alltså, Vavrinka var väl Ganska bra Men Murrays nivå han hade förlorat mot fler än vad han hade slagit idag Det kan jag säga Men där, Den där nivån han höll det var, nej, det alltså, var... Jag antar att vi pratar om tennisspelare Så att du inte bara tar Ja. Nej, jag, jag, jag tänkte på de som faktiskt spelade idag så... nej, ja, nej, Han hade kanske inte torskat mot mig till exempel Jag var till och med dålig på pingis idag Så jag hade förmodligen inte varit så bra på, på tennis Nej men Nej, deppigt. Jag vet inte hur länge ska han hålla på. Det måste man ju faktiskt börja fråga sig. Jag läste något. Han hade uttalat sig att nej, men han tror fortfarande att han kan vinna stora turneringar. Men han förstår att han har oddsen mot sig. Alltså, det ja. börjar ju kännas som att han griper efter något som inte finns. Han, han kan ja. ju inte spela riktigt. Och, han är väl inte så bra på grus. Vavrinka är ju jättebra såklart. Men nej, vad dåligt. Vi ger honom till uh, årsskiftet. Men man kan inte dra allt för stora växlar på uh, Vavrinka spel tycker du då? Förutom att han såg helt okej okay ut. Han det såg liksom... faktiskt helt okej okay ut. Det är en växel man ska dra. Att han, han såg lite på gång ut. Det kan man dra. Sen får man ju vänta till som möter riktiga spelare. Men det såg inte dåligt ut. Det såg mer bra än dåligt ut. Och det är ju inte så tokigt kanske. Ska vi avsluta lite snabbt här nu med att gå igenom om det finns några spännande matcher. Jag tittar igenom morgondagens spelschema. Alltså för mig så tycker jag ju faktiskt inte att det känns som att det finns någonting som är... Det är Fognini och sen så är det väl imorgon ska väl Ymer spela eller? Eller är det övermorgon? Vi ska se. Han spelar inte imorgon. Nu ska vi se. Det är normannen, Kasper Rud. Teammöte team Silic, men alltså Silic han är ju för dålig, han kommer inte ha någon chans. Mot... Men Silic är också så här, alltså han liksom, han bara försvann känns det som att han kommer väl typ lägga av snart och man kommer bara, jaha. Alltså, men han har mer tynat här... bort, alltså alla ja. har ju varit skadade, han har bara blivit då, han har varit lite skadad också såklart, men... Men det var som att han tappade, var det någon Wimbledon eller det var någonting när, han, när man kände att hans psyke blev så jävla dåligt att han liksom 
Och sen så var det som att han aldrig riktigt kom tillbaka från det. Nej, det var, han, han spelade i final i Wimbledon mot, mot Federer. Federer. Det var han då han hade ja. Han hade ju lite chans där, men så blev det jag blev med fel på tån. Det stämmer väl en gång meningen. Han har inte riktigt hittat tillbaka efter det. Eh, vår vän Tennis Sandgren spelar imorgon klockan ja. 16 i sig mot det måste, eh, Hubert. Det ska man ju titta på. Men vad kan vi vänta oss av den matchen då? Ja, det men att det blir ganska match, jämnt eller? tror jag. Att han ja. kan nog steta emot. Turkas gick ju ganska bra i rum men oförtjänt. På tal om Evans så var Evans mycket bättre än honom tidigt tungeringen där med Turkas fan. Eh, Sen, vad är det för jag... matchup? Om vi ska zooma in lite på den matchen. Vad är det för matchup där? Vad har vi för två spelstilare i Sandgren och Ja, det borde kunna bli ganska bra. Vi har ju Hubert ytterligare en sån här stor, lång kluns som står och slår hårt. Och så har vi Sangren som, ja vi pratade om honom, så var ganska bra, ett klok. Det känns som att han kommer nog kunna göra det lite tråkigt och jobbigt för Hörkars, tror jag. Men Sangren, varierar inte han lite? Är han inte lite så konstigt att han gör spelar lite avigt, eller? Ja. Växlar mycket tempo, växlar mycket position i banan också. Att han ibland kan vara väldigt defensiv Sen kan han kliva fram helt plötsligt Och sånt gillar ju inte de här stora klunsarna Som bara vill stå och bomba på Så det blir nog lite tråkigt för Hurkars Sen ska ju Hurkars vara mycket bättre han, han har ju ändå etablerat sig som någon slags Topp 30, kanske spelare Topp 30, 35 där Och det är ju inte sanger hur, hur mycket man än pratar snällt om Sandgren så alltså han är ju ganska begränsad han är ju liksom ingen supertalang direkt men nej, det kan nog bli kul han kan göra det ganska svårt för Hurkars. Sen är det ju några andra rätt okej okay spelare som spelar där klockan 16 också Nadal, Medvedev men de har ja. inte mycket till motstånd. Så. Nej men det är det jag menar det är väl egentligen ointressant med tanke på vad man har för motstånd men Fognini mot Kokuskin då? Ja, jag vågar inte säga någonting om det. är ju liksom inte så att man ställer sig i, i vakt riktigt. Han är ju superduper tråkig. Jag tror att Fanini kan vinna den relativt enkelt. Han var ju lite bättre eh, förra veckan. Det känns som, det här är en sån här dag som eh, de som har Eurosport gillar. För det är ganska många som kommer titta på team och titta på Nadal och titta på Medvedev. Men vi som är lite mer tennistöntar. Vi tycker ju kanske inte att den här speldagen ser så här jättefantastisk ut. För... <laughs> Nej, det, det är någonting n- när det börjar kittla att, att kolla på tennisanger med Hubert Hurkars, <laughs> då känner man så här okej. Okay. Det kunde varit bättre. <laughs> det kunde ha varit bättre. Men det är nog den matchen som jag ser fram emot mest imorgon faktiskt. Sen är det, det man ska göra som jag alltid säger i sådana här spel då, att liksom håll koll på livescoren om man har ja. så att man kan titta på alla matcher så liksom byt till den som är spännande. Det kan vara jätteroligt att titta fast man knappt vet, nu vet ju jag vilka alla spelare är. Annars hade det varit riktigt illa men även om man inte har full koll på dem så det är ändå första omgången Grand Slam är lite sådär att det är liksom det kan vara livsförändrande för de lite sämre spelarna att vinna en eller två matcher här. Så det blir ju, det blir ju bra spänning i dem. Så ja, se, se till att hitta rätt matcher så kan det bli kul ändå. Så med de orden så avslutar vi den här första upplagan. Visdomsord, av... inte bara ord. Ja. Det är Nej, med, de, 
Med de visdomsorden så avslutar vi det här första avsnittet i den långa raden av ja, 14 stycken blir det väl om jag räknar rätt som vi ska göra här nu. Det ska bli väldigt spännande. Tack så jättemycket David för att du var med och ja, tack så mycket för att ni lyssnade också. Hörs imorgon. Ja det gör vi. Hej då. Hej.